1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de septiembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance Económico, segundo cuatrimestre de 2019, para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César. Doctora,
0: buenos días. Muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam .mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestro invitado. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la UNAM. Actualmente es investigador y fue secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Es profesor en la FES Catlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación, como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, Publicación Digital y Cuatrimestral de nuestro Instituto. Fue coordinador del Boletín Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, dentro de las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Hace unos días concluyó el segundo cuatrimestre económico de este año, 2019. Muchas son las reflexiones al respecto de este periodo de tiempo, por lo que bien vale la pena realizarlas tomando en consideración que nos encontramos casi a un año del nuevo gobierno y que ha pasado ya el primer informe de gobierno del mismo. Bueno, dicho lo anterior, eh, le voy a solicitar a nuestro invitado, a César Armando, quien continuamente toma el pulso del Estado que guarda nuestra economía. Eh, le pido, por favor, que nos hable de cómo se comportó en términos generales nuestra economía nacional durante estos ocho meses que han transcurrido de 2019.
0: Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Eh, la, la economía me parece que ha sido un tema de mucha reflexión eh, en, estos, en estas semanas, en estos meses. Uh, sí. Sobre todo por las expectativas que se crearon ¿no? a partir del cambio de gobierno. Y lo que hemos tenido pues, es que no ha habido grandes cambios respecto a lo que a lo que fueron los inicios de otras administraciones. Entonces, hoy, hoy día tenemos una, una economía que prácticamente no, no está creciendo. ¿no? Eh, podríamos ahí considerar cómo medir el producto. Eh, si, lo, si lo hacemos de forma eh, normal, como siempre lo hemos hecho, o si utilizamos cifras des, desestacionalizadas para poder para poder eh, medirlo. Pero en, en realidad lo que tenemos es que la economía no ha crecido, se ha mantenido estancada. Eh, hay una, una discusión sobre si hay recesión o no hay recesión. ¿no? Es más de una cuestión técnica. Pero lo que sí tenemos es pues una, una economía que no... no no crece lo que no crece y debería crecer, ¿no? Eh, en el sentido de que hay muchos, muchos huecos por llenar. Pero también es cierto que hay un contexto internacional de desaceleración. ¿no? El, eh, es muy se, cierto. Se, se, ha, han salido ya algunos analistas, ¿no? Se discute si la economía estadounidense podría entrar en, en recesión. Se, se, se observan muchos bancos centrales actuando eh, porque sus economías eh, están también desaceleradas o sea, la desaceleración como un fenómeno mundial me parece que es lo que tenemos hoy en día México no puede apartarse de esas tendencias aunque a México sobre todo le impacta el comportamiento de la economía estadounidense entonces eh, me parece que en estos momentos que aún crece la economía estadounidense México sí podría crecer un poco más eh, de lo que de lo que realmente lo está haciendo hoy, que es prácticamente nada.
1: ¿no? Así es, porque está básicamente en cero. ¿no?
0: Sí, sí, de, de, depende cómo se mida, depende cómo se mida, pero, pero sí, es, es un, un, un crecimiento muy marginal, sí, muy, 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 muy marginal. Sí. ¿no?
1: Eh, bueno, ¿cuáles son a tu forma de ver los principales problemas económicos que ha enfrentado nuestra economía desde el inicio de este año y que se han mantenido hasta hasta el segundo semestre por lo menos no cuatrimestre perdón
0: yo, yo creo que la, la eh, hay, hay dos desde dos aristas pero el mismo fenómeno tenemos una caída muy importante en la inversión ¿no? en la inversión privada y en la inversión pública, pública que se explican por diversas eh, diversas eh, cosas pero en, en el sentido de la public, de la privada perdón me parece que sí el contexto de desaceleración internacional y que la propia economía mexicana lleve ya varios meses este, en desaceleración, creciendo muy poco o nada, eso sí, sí impacta sobre las decisiones de inversión no para, para los internos. Definitivamente. Eh, eh, sí. eh, y debemos recordar que el proceso de desaceleración... Se inicia desde 2018. A la mitad de 2018, sí la economía entra a un proceso de desaceleración gradual. Entonces, si las expectativas están sobre eso, no hay, hay incertidumbre. La, la incertidumbre es algo que siempre existe, pero, sí. pero sí hay elementos que llevan a que se pueda. Eh, digamos eh, ser ser más intrépido bueno, los inversionistas puedan ser más intrépidos e intentar invertir y hay, y hay escenarios en los que probablemente les convenga un poco más esperar que ganen más esperando a llevar procesos de inversión ¿no?
1: de esa impresión en este momento no eh, parece que sí no que hay esa como pues expectativa pero muy muy rezagada no sí 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 sí, sí. Eh,
0: tuvimos en, en el mes de enero que era algo que a mí me llamaba mucho la atención tuvimos un, un indicador de inversión muy importante. En enero creció muchísimo la, la inversión, en este indicador de inversión fija bruta, desestacionalizado, o sea, respecto a diciembre, tuvimos un yeah. crecimiento vigoroso. Uh -huh. Pero en realidad, cuando, en los siguientes meses, lo que hemos tenido es una tendencia decreciente, o sea, que, que, que es la misma que vemos desde la mitad de 2018. Uh -huh. Entonces, por ahí me parece que, que esta incertidumbre, eh, exacerbada ¿no? por... por tanto por el ámbito internacional como por los mercados internos, sí pueden estar influyendo de forma significativa sobre la inversión, que es un elemento muy importante para detonar crecimiento económico. Sin duda. Porque finalmente es lo que va a provocar que se crean más fuentes de empleo o no. Entonces, ese, ese es un, un problema importante. Y por otro lado, la inversión la inversión pública. ¿no? que eh, nos, nos, o sea, Cuando llegan siempre un, hay una nueva administración, y hay nuevas formas de tomar decisiones, nuevas, nuevas formas de incluso firmar un documento para autorizar algo, siempre hay una ralentización del gasto público al inicio de la administración. Me parece que estamos también en ese momento pagando esas consecuencias. Tenemos ejercicios muy importantes que algunos me parece que son eh, decididos pero otros que efectivamente pueden estar ahí atorados por alguna firma, por algún proceso burocrático que se atora, por la falta de no salir a tiempo con las licitaciones, con las reglas de operación de ciertos programas. Entonces, también por la parte pública tenemos una ralentización de la inversión. Entonces, si, si juntamos todos estos elementos, pues lo que nos da es que no tenemos un ambiente propicio, no, no, tenemos, no tenemos un ambiente propicio para generar empleo porque no hay inversión, no hay acumulación de capital, que es como lo reitero, una variable muy importante para determinar el crecimiento.
1: Tienes mucha razón respecto a esto de que eh, la, habiendo, habiendo el, el, el gobierno aprobado un presupuesto, se presentan varios subejercicios y no es con este gobierno solamente. Digamos que en el desde el gobierno anterior era muy notable el, los subejercicios en que cayó el, el gobierno pero no eran tan fuertes o no eran tan eh, divulgados, por decirlo así, y no parecían ser los que afectaban, y se sí afectan muchísimo. Es decir, el, el hecho de que no se ejerza el presupuesto tiene, como dices tú, muchos elementos o factores de por medio que habría que considerar, ¿no? Y que no son necesariamente por la forma de gobierno o por la forma de gobernar, porque pareciera que este gobierno no está decidido a, a ejercer el, el presupuesto. Hay cierto tipo de, yo diría, como que vicios para no ejercerlo, porque de pronto dejan ir el presupuesto ya al final del año.
0: Sí, 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 eh, sí. Este
1: es un, como un hecho. Es porque
0: se lo tienen que gastar y entonces Exacto. viene la mala gestión del gasto. Pero eso. no
1: solamente eso, porque se ejerce de mala manera, uh -huh. en esto no me dejarás mentir, que el subejercicio es realmente está allí, pero el dinero se gasta, y no se gasta, porque entra a fideicomisos, extrañamente, que nadie sabe quién los maneja ni por qué. Esto es, no sé, da lugar a muchas suspicacias, en fin, no sé en este caso en, del nuevo gobierno por qué ha caído en subejercicio teniendo tanta necesidad de crear inversión en infraestructura y que él mismo, este gobierno había prometido este bueno darle impulso. Bueno, sin eso, de veras, el el, el jalón que espera la inversión privada sobre le, lo que hace le, el, la inversión pública no no ha surgido. Es muy extraño, quizá mucho de política, no sé tú qué opines, no pero eh, es extraño y y bueno, tienen que ver los factores externos, tienen que ver los internos, pero pues son muchos juntos y que no se resuelve
0: Bueno, el, 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 el subejercicio se reconoce. De hecho, sí. el, el actual secretario de Hacienda <risa> ha declarado que justamente una de sus prioridades cuando, cuando salió a, a, a indicar que habría un paquete de estímulo, creo que lo, lo más importante que dijo fue que se iba a ser mucho más veloz a la hora de ejercer los recursos porque reconocían que había un retraso importante ¿no? sí. en los subejercicios. Uh -huh. A mí me parece que que también hay un hay un sesgo muy importante de la política de gasto público sobre los programas sociales que denominan como prioritarios. ¿no? Sí. O sea, hay dos o tres programas muy visibles, creo, creo que la lista son 17 o, o una cosa por el estilo, en donde el, el propio presidente ha fijado que esos son los programas prioritarios y que a esos se les destinan recursos, ¿no? Sí. Entonces, eh, vienen vienen dos rápidamente a, 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 mi, a mi mente, que es el de los jóvenes construyendo el futuro y el de Sembrando Vidas, que ejercen una cantidad muy importante de recursos, sí. ¿no?, para becas y para trabajo para trabajo de reforestación. Eh, también está el de adultos mayores, que se duplican los montos de pensión. Entonces, si ha habido un sesgo de, del gasto público, ...sobre el gasto social, y me parece que allí el pecado es abandonar un poco o, o abandonar la, el, el gasto en infraestructura. Así es. Yo, yo, no, yo no, no, no creo que sea malo, por el contrario, yo creo que los programas sociales de transferencias cumplen...
1: Son importantísimos. Son, son,
0: cumplen un propósito muy importante sí, sí. para la economía, pero si no se acompaña con la generación de capacidades productivas no van a tener un, el impacto que se necesita para el crecimiento económico de largo plazo. Entonces ahí esa es la parte que a mí me preocupa porque también ya salió eh, los, nuevos, los nuevos criterios los criterios de política Econ... económica el, el, el gasto no primero eh, la parte de la, de la reducción de los ingresos tributarios este sí. por la por la vía de PEMEX ¿no? que, que ahora más bien el Estado tende, tendría a darle recursos eh, entonces se reduce la aportación que tiene la industria petrolera, que es muy importante. Y por otro lado, el, un, una caída en el gasto en infraestructura, que, que, que vamos a lo mismo. O sea, eh, eh, los gastos, todos los gastos son importantes. El gasto en infraestructura debería ser una parte relevante de los programas, de, eh, de los paquetes económicos. Sí. Y por desgracia no ha sido así.
1: ¿no? Sí, porque bueno, tenemos la experiencia y el conocimiento de que este es el dinamizador, en verdad, a partir de allí, bueno, empieza por expandir la economía al dar más empleo, ¿verdad? Y pues mover a todas las cadenas que haya, las cadenas productivas que estén presentes. Pero pues sin eso está raro. Bueno, uno uno de los temas que ha llamado poderosamente la atención eh, desde el inicio de esta administración ha sido el de la austeridad económica. Y al respecto, te pido, por favor, antes que todo, recuerdes a nuestro auditorio en qué consiste la política de austeridad y, desde tu punto de vista, qué tan eficiente ha resultado hasta este momento.
0: Bueno, cuando hablamos de austeridad fiscal, hablamos de un adelgazamiento del Estado en general. ¿no? O sea, sí. que, que, que si el Estado tiene un tamaño importante en términos de, de la generación de empleos, de las actividades que realiza pues ser, la austeridad de ser, este adelgazarlo y, e intentar que, que hacer con menos más, ¿no? que esa es como sí, el bien. gran la gran la gran cosa. A mí me parece que, que, que en el caso mexicano está un poco eh, malentendido el concepto de, de austeridad. ¿no? Eh, yo yo creo que, eh, digamos, lo, lo que hizo el gobierno fue uno, uno, una, una de las cosas que, que, que fueron más visibles fue el recortar plazas que no tenían base, o sea, que plazas de, sí. de trabajadores honorarios. Entonces tuvimos incluso muchas manifestaciones de trabajadores del SAT, de, de, de diversas instituciones a donde ya no se les renovó el contrato. Eh, también hubo una serie de políticas que la austeridad enmarcada sobre los gastos suntuarios que podían tener ciertas dependencias, ¿no? por los viajes en avión el, los, el uso de, de uh -huh. choferes de, de, de asesores las comidas este sí. vales de gasolina eh, las cuentas de los gastos de, de, de los, los servicios de gastos médicos eh, los de celulares en fin no entonces eh, tenemos tenemos dos dos elementos que son completamente distintos no porque en realidad la gente que estaba contratada en las diversas administraciones vía honorarios no era que fueran necesariamente aviadores que probablemente lo sabía pues sí pero eran eran gente que está, o era, eran personas que estaban dentro de la estructura orgánica de la organización y que estaban contratados así porque era la forma más fácil de hacerlo o sea es, es decir en lugar de abrir una plaza que, que, que impactaba sobre el presupuesto de la institución en el mediano plazo mejor tenías recursos y los canalizabas contratando a esa persona había honorarios lo cual era una violación incluso a la ley federal de trabajo ¿no? Ciertamente. O sea, en realidad tú los contratas de esa forma porque es más fácil y, y más barato hacerlo aunque no, no importa lo que fuera el estado no lo, lo entenderíamos a lo mejor desde la práctica privada pero pero en el en el estado a mí es algo que me ha costado mucho trabajo entender dentro de las propias estructuras del estado que se ocupen ese tipo de contrataciones ¿no? con el propósito de abaratar la, la, la nómina, porque efectivamente a mí me parece que hay partes de la de la administración pública que necesitan refuerzos, me, mejor atención nos merecemos pues sí. los que estamos allí no entonces, esa parte de la austeridad me parece que no es la más adecuada, porque a lo mejor sí se tenía que hacer pero una, una, una austeridad pensada se, se ha hablado mucho, los columnistas hablan de que ese tipo de, de situación debería haber sido con bisturí y lo que se utilizó fue un machete ¿no? Para <risa> recortar el gasto. Hacen sí. o sea, la analogía del machete y el bisturí. Debimos haber sido mucho más cuidadosos y eso también, bueno, a, además de que eh, la vulnerabilidad de las personas que están en, en, en ahí...
1: Son al fin eh, y al
0: cabo desempleados. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Y, por otro lado, a mí me parece que fue fue correcto, si si tenían unos salarios importantes, la reducción, que fue correcto también la eliminación de asesores, de choferes, lo de coches, ¿no? Estos gastos suntuarios que tenía la alta burocracia. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Generar recursos con el propósito de destinarlos hacia mayor gasto. Uh -huh. el, el, el problema que, que yo vi desde el principio, que yo veo desde el principio, es que no obstante que se puedan recortar esa clase de gastos, los suntuarios sobre todo, no los, no los de los trabajadores que estaban eran parte de la estructura, no no, no libera recursos suficientes para, para poder... Eh, eh, para, para generar realmente un, un incremento del gasto público. O sea, en, en realidad nuestro problema es un problema de ingresos. ¿no? Sí. Me, México es de los países, de, de ingresos públicos. México es de los, de los países que, que, menos, que menos ingresos tributarios tienen. ¿no? Uh -huh. La última la última declaración de, del secretario de Hacienda fue que la media, la media de América Latina era de 17 puntos del, del PIB. México estaba en 11, de acuerdo a lo que a lo que él declaraba. Entonces, estamos seis puntos porcentuales del PIB por debajo de lo que es la recaudación media en América Latina. Entonces, el liberar recursos vía reducir el gasto oneroso de la alta burocracia no va a compensar esos seis puntos que tenemos para poder alcanzar la media de ingresos de América Latina. Entonces, si no tenemos esos ingresos, pues obviamente eso nos condiciona sobre, sobre, sobre el gasto que se puede ejercer. ¿no? Entonces, la austeridad entendida así, me parece que ha sido una, una, una mala jugada, porque muy fácilmente puedes eliminar los, los, los gastos suntuarios y le puedes reducir a un funcionario público a partir de dirección del 30% de su ingreso. no. Pero eso no va a liberar recursos. Y, en, y por el contrario, al otro grupo que afectaste, pues lo precarizas completamente, lo dejas sin su fuente de empleo. Y, hay, y, y me parece que el Estado sí debería estar preocupado por todos. ...por toda la población... ¿no? No, no, hay, no, hay, ...no hay buenos y malos... ...no hay aquellos que, que viven del presupuesto... ...y no viven del presupuesto... O sea, mm. ...me parece que las políticas debieron haber sido... ...mucho más cuidadas... ¿no? ...porque también pensemos, pensemos en, 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 en algo... Un, ...un burócrata... ...que ganaba 70 mil pesos... ¿no? ...que tenía su vida... Este, ...pues digamos relativamente... Un, 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 ...es un ingreso muy importante... ...pero igual... La vida en esta ciudad no es tan barata, no recortarle recortarle el salario y además recortarle o quitarle el seguro de gastos médicos, cuando en realidad los servicios médicos públicos de este país son bastante precarios, pues uh -huh. me parece que, que, que debieron, es pensarse, muy duro, muy duro, que debieron pensarse mejor las políticas, uh -huh. en un contexto en donde los servicios de, de, de los servicios médicos, los servicios de salud nacionales están pasando por problemas importantes por el no abastecimiento de, incluso de medicinas básicas. ¿no?
1: Entonces Hay varias partes en el digamos en el ciclo de mismo de la economía que se ven recortados por, por una serie de acciones que no están no se compadecen con el total. Entonces romperle al, al ciclo ciertas partes hace mucho desorden. Y provoca muchísimo más problema que el que había, la verdad. ¿Mm?
0: Sí, a mí, a mí me parece que, que, que debió pensarse más las… las Creo las, que sí, las, tienes
1: razón en eso. Las sí.
0: acciones de política pública, porque no, digamos, destinarlos, me, me parece muy loable destinarlos a los estos programas prioritarios sociales, pero se descobijó a los demás, ¿no? debíamos Debíamos tener políticas que intentaran cobijar a todos. No, no, re, no reducir el nivel de vida de los que tienen un nivel de vida mejor, sino elevar de los que están el abajo. De los demás abajo, sí. O sea, elevar el piso, no bajar el techo. Uh -huh. Eso eso me parece que es una, una condición de la política pública de que, de, que debíamos recuperar. Ahora, también hay, hay que decirlo, eh, es, eh, estamos al menos ante un gobierno que está tomando decisiones, ¿no? Sí. Sí. Eh, Podemos no estar de acuerdo, pueden este no gustarnos, pero uh -huh. sí también tenemos que dar el beneficio de, de, de ver qué ocurre con esas políticas.
1: Sí, no. eso es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, sí. Realmente este la ruptura, digamos, de del nivel de vida de, de muchas personas estuvo durísimo. Es demasiada gente que ha quedado desempleada a nivel de, de del sector público. Uh -huh. sí. Entonces, pues... Bueno, y eso pensar es por casa, aquí por casa empiezo por recortar, perdón, estuvo duro eso. La verdad que la queja de mucha gente, pues, no tiene su principio. No puedes quedarte sin ingresos de buenas a primeras, ¿no? Sí, sí, sí. O sí. pensar en dónde quedan acomodadas esas personas, ¿no? Uh -huh. Ciertamente, como tú dices, habrá muchos que son aviadores, pero eso no es la mayoría del, del personal. Yo creo que no.
0: No, el, el que no era el que iba y hacía su trabajo uh -huh. y que estaba en condiciones precarias de contratación porque no tuvo suerte, uh
1: -huh. porque
0: también eso importó, porque no tuvo el contacto adecuado, sí. se quedó sin trabajo.
1: Así es. Bien, estamos en el programa Momento Económico, transmitido por Radio Universidad, conversando eh, sobre el balance económico del segundo cuatrimestre de 2019 con el doctor César Armando Salazar López. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 35 36 89 89 entre tus líneas de investigación está justamente el hablar sobre la coyuntura económica, pero sobre todo la mala distribución de, de, de la riqueza. Entonces, da, debido a ello, recientemente, a propósito de las cifras proporcionadas por el Coneval, este, cómo, te pregunto cómo ha hecho frente hasta este momento nuestro gobierno para hacer intentar por lo menos comenzar a controlar esta situación tan complicada llamada así llanamente pobreza, que yo diría, pues Ajá. sí, es mala distribución de la riqueza, finalmente, ¿no? sí, la,
0: la lo, lo que anunciaron como políticas públicas fueron estos programas prioritarios, sí. Para, para, uh
1: -huh.
0: para, para poblaciones vulnerables, ¿no? El, el, el programa de jóvenes construyendo el, el futuro, o el de adultos mayores, ¿no? que las 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 pensiones me parece que van encaminadas así a, a a intentar superar estos problemas de, de pobreza. Pero el, el, un, uno de los indicadores básicos es el nivel de ingreso que tienen las personas. Estos, estos, estos programas pueden ir a complementar justamente eh, los ingresos y con eso elevarlos y, y decir que una persona ya no es pobre porque ahora recibe cierto dinero del gobierno y entonces eh, abandona esa línea de, de pobreza, ¿no? El, en, en, en cierta medida está, está establecida una canasta de bienes eh, que son diferentes para el sector rural y para el sector Urbán. urbano, que están medidas a través de las calorías Cuando cuando uno no salta, entonces... Y, y después vienen otras dimensiones de la pobreza. Pero básicamente podríamos irnos sobre esa pobreza que está dada a partir de los niveles de ingreso. A mí me parece que las políticas son adecuadas. ¿no? O sea, yo no, no estoy en contra de las políticas de transferencia pero lo que sí creo es que deben estar acompañadas de políticas de gasto público que, que complementen la inversión privada para generarles oportunidades productivas en el futuro. Mientras no tengamos una política industrial que reavive cadenas de valor locales, que, que reactive eh, empresas y que al mismo tiempo esto provoque un incremento de la demanda, difícilmente vamos a poder salir de esta trampa de pobreza en la que está, en la que nos encontramos. ¿no? Hay, hay muchos datos sobre pobreza. Eh, recientemente Coneval eh, sacaba su información. Había una, de, desde el Instituto de Evaluación del Distrito Federal decían que la pobreza nacional era mucho más que eso. También hay datos sobre la, la determinación de la desigualdad por Gini. También hay muchos estudios que hablan de que el Gini que reportan oficialmente no es el que efectivamente prevalece en nuestra economía. Entonces, hay mucho hay mucho, eh, hay mucho, mucho debate incluso sobre cuáles son los montos, eh, cuántas personas están o no en pobreza, cuáles son los niveles reales de desigualdad ¿no? al interior del país. Entonces la, Las políticas públicas focalizadas en intentar entregar un apoyo, me parece que son un, un comienzo que es necesario. O sea, tenemos que, que sacar a esas personas de, de ese umbral de la pobreza. Darles servicios de salud, darles servicios de educación, incluso ir sobre la parte última de esta de esta de esta medición multidimensional, e ir sobre patrimonio. Pero mientras no se, o sea, pero solamente con la, con, con las transferencias no será suficiente. Tendremos que pensar en políticas del
1: de largo plazo. Lo vienes diciendo desde el principio y eso es cierto. No es solamente eso porque finalmente, bueno, hay también cálculos de analistas que dicen que no importa cuánto se haga por el nivel de ingresos de los más bajos ingresos para sacarlos de ese estadio llamado pobreza, porque generan realmente las poblaciones en este estado, generan más pobreza. O sea, no no es posible solamente mm, ofrecer programas o dar eh, fondos para, para esta gente, pues parece más bien como como los antiguos programas, este simplemente como caridad, no de darles bolsas de víveres y todo eso, sino más bien empleo. Pero más allá del empleo, educación. Yo creo que esta es una parte muy importante que, si no está complementada en estos programas, parece que está y no está. Yo creo que educación es uno de los sectores que no está bien. Bien atendido, particularmente en calidad. Entonces eso sí nos tiene que preocupar.
0: Sí, 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 sí.
1: Estamos francamente muy muy atrasados en términos de eh, los modelos de, de educación. Ya no digo yo de los países altamente industrializados, pues sí, lejos de ellos, ¿no? Pero de otros países que sí se han preocupado por eso, por ejemplo China, los países asiáticos en general se han preocupado por esos niveles de calidad en la educación y han tenido un resultado francamente, bueno, increíble, ¿no? En particular, digo yo, China, ¿verdad? Pero también Japón y Corea y todo esto son notables por esa atención a la educación. Y la educación no solamente eh, ahora nos quejamos mucho por la educación superior y todo, que sí que está mal atendida, tiene poco presupuesto, es más, le han bajado el presupuesto a la educación superior y a la investigación, cosa que consideremos casi un crimen, pues sí, 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 es malísimo. Pero si volteamos hacia las, los renglones, digamos, o, o las escalas de otra educación, vemos que está tan mal que ni, ni siquiera tiene sentido pelear por por una educación muy… de, de sacar muchísimos profesionales y profe este doctores y maestros si no nos fijamos cómo está la calidad de educación en el sector de la primaria y la secundaria. Sí. Creo yo, ¿no? Que es un problemón ese de la educación, ¿no? Entonces, sí. Quizá, no sé, entre los programas, pudiera haber algunos de, de rescatar los niveles de educación, no sé tú qué pienses ¿no? Pero eh, pudiera ser interesante, ¿no?
0: Aquí el, el, el vamos de nuevo hacia el, hacia el origen del problema, uh -huh. que son los pocos recursos. Eh, sí. Públicos que tenemos No pues, no tenemos esa capacidad de expandir el gasto Mientras no tengamos una reforma fiscal Que nos permita efectivamente Incrementar nuestros nuestros ingresos Exacto Públicos
1: ¿no? Sin recursos
0: es, es muy complicado Es de, es de, es de muy buenas intenciones ¿no? Yo pienso un poco en, en un joven Que puede estar ganando Por su beca eh, Al mismo tiempo que se está Eh capacitando ¿no? en un trabajo y está ganando me parece son 3.500, 3.600 pesos ¿no? lo que le están dando realmente ese dinero ¿para qué le alcanza? ¿No? ahora veamos el, el caso más extremo que es el de un adulto mayor con un apoyo de 2.500 pesos bimestral me parece bimestral ese, con ese dinero ¿para qué le alcanza? O sea, en realidad son, son apoyos que son poco, que no tienen no van a tener la capacidad de incidir sobre el, sobre el nivel de vida real de las personas. Lo mismo pasa con educación, tenemos las mejores intenciones, sí. pero mientras no tengamos, ¿no? Eh, si los niños van a la escuela, es gratis, ¿no? bueno es, es gratuito entre comillas, van a la escuela están ahí ocho horas, pero si el niño no se alimenta de buena forma, entonces no vamos a poder asegurar que todos, a pesar de que todos van con la misma maestra y reciben la misma educación, que todos esos niños vayan a tener la misma capacidad de asimilación de los conocimientos. Porque las condiciones socioeconómicas de cada uno de ellos son distintas. Si el niño no desayuna, no podemos esperar que tampoco tenga una... Entonces, no solamente es darle más recursos con el propósito de que se contraten más maestros o más horas de clase, sino es una política integral en donde te cuidas también la parte nutricional, incluso la parte psicológica de cada de cada alumno, ¿no? es, es, la, los departamentos de orientación psicológica en la secundaria y en la prepa, me parece que podrían hacer en el mediano y largo plazo, por supuesto, mucho más sobre una política de seguridad sí. para intentar llevar ¿Cierto? a los a, lo, a los jóvenes hacia a, a, a preocuparse por otras cosas. Si el si el joven está todo o el niño está todo el tiempo en la calle, porque en, en la colonia donde está no hay un parque, primero la, sociedad, la la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí. Y después, no nos extraña que, que tengamos unos coeficientes de niños obesos a, a niveles de alarma, porque finalmente el, el, la, la propia, eh, la propia vecindad, el propio vecindad no te ofrece los espacios para salir a jugar. Entonces, es, es un problema que no, 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 puede apor, no puede solamente parcializarse como me parece que se ha venido haciendo, no de este gobierno, de todos los demás.
1: Es una acumulación, sí. Es, es
0: una, es un, son temas que se deben de ver desde una perspectiva muy integral. Sí. No, no solamente este en, 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 en lo más próximo, sino bueno, bueno, si el niño no aprende, a lo mejor también es porque no está bien nutrido. Definitivamente. No tiene una buena educación, no hace ejercicio. ¿no? Sí, no. Los servicios de salud no sí. es nada más entrar, ¿Cómo? tener un, una clínica allí, sino que esa clínica tenga... Servicio de médicos, de personas que tengan medicinas, que, tenga medicinas, ¿no? que es una de, no, un tema este terrible por estos sí. días. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es que los problemas son muy muy diversos y en particular tú dices muy bien, es la falta de recursos para aplicar dentro del presupuesto a todas las vertientes, a todos los sectores. Porque si no se tiene para todos los sectores, pensar en que pobrecitos, las más pobrecitos vamos a darle a los viejitos, a los pobrecitos, a los niños… Bueno, sí, nada más que son al mismo tiempo resultado de muchos otros problemas. El estado en que se encuentra la vejez o en que se encuentran los niños tiene su origen en falta de recursos, sobre todo de recursos que el estado pueda recaudar. Uh -huh. Y eso vamos a la mala distribución del ingreso. Nuevamente regresamos casi al mismo punto en que en el, si a los más ricos no se les obliga a pagar sus impuestos estamos mal y no estoy viendo muy claramente eso eh, también es eh, sin sin comenzar por la parte lógica que es cómo obtener los recursos pues no ahora se está pensando en grabar y ya está todo el mundo pero eh, sí. espantado y que ahora sí hay impuestos pero entonces bueno sin impuestos cómo sí eh, yo yo lo ¿Sí? que tengo hay una una digamos un análisis,
0: yo ni siquiera pienso que se deban incrementar las tasas de impuestos. Debería haber un, unos cortes de para asignación de impuestos distintos a los que tenemos, porque ya no corresponden a la realidad.
1: Es muy cierto. Que,
0: que va justamente del lado de que una persona puede estar ganando en, el, en un trimestre, ¿no? Eh, no sé, un millón de pesos, mientras que otra persona puede estar ganando... 200 mil, y, este, y en este trimestre ambos pagan proporcionalmente lo mismo. O sea, todos pueden llegar a la misma tasa, pero no es lo mismo ganar un millón de pesos que ganar 200 mil pesos con todo y que son ingresos muy altos. Sí. Entonces ya tenemos, sobre todo en el último DECIL, deberíamos establecer reglas más claras de cómo pagar impuestos y que sean efectivamente progresivos hacia los que más Eso, ganan. Eso,
1: progresivos.
0: Eh, eh, ya tenemos la posibilidad mm. de hacerlo, hacer un análisis mucho más completo porque... Hacienda ya da a conocer las, las eh, declaraciones fiscales, entonces sí podríamos ir sobre esa vía. Pero a mí me parece que hay otro otro punto que no se toca muchas veces, que es el gran tamaño de la economía informal. O sea, gente que ¿Eh? a lo mejor no tiene un, grandes ingresos, pero que si estuviera en el mercado formal estaría pagando una cuota sobre de, 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 de impuestos sobre sus ingresos y que por alguna circunstancia no la paga. Ahora... ¿Eh? qué tendría que hacer el Estado para poder traer a esas personas a que vinieran voluntariamente y pagaran sus impuestos me parece que una, una forma importante es ofrecerles servicios no ofrecerles servicios de salud ofrecerles servicios de educación y sobre todo a, que, a aquellas personas que están en la informalidad y que viene un problema importante de pensiones poder decir que a partir de los de las cuotas que también hacen de contribuciones tributarias pueda generalizarse un sistema de pensiones universal hacia el futuro porque eso es algo es, un, es una bomba de tiempo si, si consideramos que solamente el 30%, una tercera parte de la población ocupada pueda efectivamente tener una pensión que no va a ser digna al final de su vida laboral. Ya no es. Uh -huh. Ya no lo ya no, ya no no lo es, uh -huh. lo va a ser menos. Así es. Por la forma en la que se está eh, manejando el, el, el sistema de pensiones, por las reformas que hubo y porque simplemente el Estado no va a tener los recursos suficientes, aunque lo, aunque lo quiera, para tener... Eh, para poder atender ese gran problema que viene de pensiones en el futuro.
1: Yo creo que básicamente estamos huérfanos de una reforma fiscal, pero de veras, básicamente tributaria, no, pero hacendaria en general. Entonces, uh -huh. so, sí, en estoy eh, completamente de acuerdo con eso. Bueno, ha, hay una llamada de don Rodolfo Salgado, quien te felicita y felicita al programa. Gracias, señor Salgado. Dice: Como profesor, puedo comentar que en el sexenio pasado. A miles de compañeros los despidieron de manera injustificada. Los que laboramos tiempo completo alcanzamos al mes cerca de 20 mil pesos mensuales y tenemos que atendernos en el ISTE. Sí, el drama que acabas de, de plantear sí, sí, sí. está presente para muchísima gente, ¿no? En fin, bueno, entrando de lleno al tema que nos debería ocupar desde hace rato, es acerca de qué aconteció en el segundo cuatrimestre. De, mil, de 2019, en la totalidad de la economía, según los indicadores económicos más relevantes.
0: Bueno, el, a mí me parece que, que vale la atención rescatar el comportamiento que, que ya indicamos, el de la inversión, sí. y vale la pena rescatar el comportamiento del consumo.
1: Sí, muy bien.
0: ¿no? Como, como, como elementos que son eh, pues muy relevantes en términos de la demanda, están explicando un porcentaje muy importante de la demanda total. Lo que tenemos, eh, digamos, la, la información que, que, que tuvimos es que en, en hubo, hubo algunos meses, el, en mayo, me parece, hubo una caída del, del indicador de consumo eh, privado en, en el país. Cuando cuando revisamos el, el cuando revisamos el, el, la, las cifras en total, podemos analizar el, los periodos de enero-mayo. Eh, sí, los periodos de enero-mayo de 2019 respecto a enero-mayo de 2018... Y ya cuando lo vemos así la caída no es tan no es no es no es tal en el total no este tenemos un incremento del 1% del consumo respecto en este periodo respecto al 2018 ah, sí. y tenemos un, un incremento del 1.5 por ciento en el, en el en, con respecto al, al consumo de bienes importados ¿no? entonces si bien la economía está, está, está estancada al menos los indicadores de consumo para este periodo de tiempo que están disponibles muestran que respecto al mismo eh, periodo del año pasado, eh, al menos van avanzando. A mí me llama la atención, que, que, que es algo que también se ha destacado en, en algunos análisis, que lo que sí cae es el consumo de bienes duraderos.
1: Uh -huh.
0: O sea, es decir, el, el, la definición de un bien duradero es que hay un es, es un bien que se compra y que tiene una vida útil de más de un año. ¿no? Entonces ponen siempre como ejemplo un auto, ¿no? que, que es significativamente una inversión importante para, para cualquier familia Pero también eh, lavadoras, este, refrigeradores, en sí, fin ¿no? Estos, esta, esta clase de bienes, tanto importados como nacionales, han sufrido verdaderamente una contracción en el consumo Me parece que eso, eso no es más que una que, que un, el resultado de, de la incertidumbre que viven las familias mexicanas respecto al futuro de los ingresos que puedan tener. ¿no? Eh, eso eso a mí me llama la atención. O sea, finalmente no se, no se ha contraído el consumo en volumen respecto o sea, en, en los indicadores que tenemos respecto al mismo periodo del año anterior, pero sí tenemos...
1: En su contenido.
0: Eh, exacto. Dentro, al interior, un, 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 un indicador que nos podría así ver, hacer ver que, la, que las personas, en general el común, están guardando un poco las expectativas porque no, no, no conocen bien el futuro. Y ese es el peor de los escenarios, la incertidumbre completa, la poca confianza que pueda haber. Eso sí. Pero por otro lado, cuando, cuando revisamos los indicadores de, de, de confianza empresarial, me llama mucho la atención que estos, eh, digamos, son todavía optimistas. O sea, la inversión no crece. La inversión, de hecho, se está desacelerando de forma importante. Pero estos indicadores de opinión empresarial son optimistas. Porque, eh, digamos, un, un poco para ponerlos en contexto, son índices compuestos que, que tienen un valor de 50 para decir que las cosas van eh, normal, o sea, que van en su tendencia. Si el indicador está por encima de los 50, hay optimismo. Si está por debajo de los 50, hay pesimismo. Uno, uno, uno de esos mismos eh, eh, índices para la economía de Estados Unidos hoy día está por debajo de los 50. Pero en México sí. el último el último reporte ubica en todos los sectores que está por encima de los 50, incluso en el sector construcción. ¿no? Que es uno de los sectores que Se ha dice sido que más está acelerado. terriblemente, sí, ¿sí? golpeado, uh -huh. eh, de hecho, sí. en términos de indicadores de productividad industrial, el sector construcción es el que más cae. Sí. Pero incluso en eso hay una confianza sobre el futuro. Eh, eh, tenemos ahí muchos indicadores que pueden estar revelando información encontrada. Sí. Lo digo, lo, lo que es un hecho es que la economía hoy, hoy día se encuentra estancada y que la, los consumidores tienen poca confianza en el futuro, sobre todo en cuando cuando alguien teme perder su empleo o que se reduzca su salario, ¿no? que se vean reducidos sus ingresos en general, sí. pues lo único que se genera menos, es, sí. es, la, es incertidumbre. ¿no? Sí. Pero sí, dentro del ámbito empresarial, curiosamente, a mí me llama mucho la atención que, que estos indicadores de confianza empresarial se, se ubiquen todavía en su en su esfera positiva. O sea, y optimista. lo han manifestado
1: así. Yo recuerdo algunas entrevistas a empresarios que están en esa tesitura. Bueno, desde el Consejo Coordinador Empresarial
0: se indicó que, que uh -huh. se darían ¿no? 31 mil millones de pesos para la inversión este año, que no creo que, que se alcancen, ¿no? pero bueno, al menos se manifiesta eh, de ese tipo. Las expectativas de crecimiento que, que empezamos a ver se, se deterioran ya para, para este año. No esperamos crecer, uh -huh. eh, digamos, al 1%. Yo yo soy un poco optimista y creo que podemos estar más cercanos al 1% que al 0.5%. Uh -huh. eh, pero el siguiente año también se empiezan a deteriorar las, las condiciones. Pero incluso, uh -huh. aunque creciéramos a lo que está eh, indicado en, en los criterios generales de política económica, que es el entre 1.5 y 2.5, o sea, una media de dos, pues la verdad es que tampoco es un crecimiento que nos alcance para para para, pues, sí, no. para sobrellevar. Y, y aquí es una, es una cuestión que, que, que me parece a mí que es relevante para los economistas. Estas dos, dos eh, declaraciones que hizo el presidente en algún momento. ¿no? Primero, que la, ciencia, que la, la, la economía, pues no era una ciencia no, y que no, no era tan relevante como la política y después la otra declaración de que no importaba el crecimiento mientras hubiera desarrollo Entonces, yo, yo, yo creo que, que son eh, muy desafortunadas esas, esas, este, esas, esas, esas declaraciones no, no, no por defender eh, eh, si la economía es una ciencia o no podemos eh, discutirlo epistem epistemológicamente lo hemos hecho mucho muchas veces pero lo que es un hecho es que es, un, es una disciplina que, que es muy relevante, porque justamente nos ayuda a comprender cómo no es posible desarrollarnos sin crecer. ¿no? He escuchado, he, 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 he visto a algunas eh, personas discutir si distribuir para crecer o crecer para distribuir, ¿no? que, como una pregunta común, como si fuera una elección. El crecimiento es una variable de flujo, y si nos hablo, vamos vemos a la distribución como factorial por, por salarios y beneficios pues también son variables de flujo para poder generar mayor cre, mayor una mejor distribución primero hay que hay que generar el, 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 el ingreso. ingreso si no generamos mayor uh -huh. ingreso pues qué vamos a repartir así es y el estado sí puede tener hay una, una incidencia muy importante porque tiene los mecanismos para redistribuir el ingreso uh -huh. en estos sentidos uh -huh. pero pero eh, si, si no si no Plantear una ca causalidad entre estos me parece que no es lo más adecuado. ¿no? Uh -huh. o sea, de deberíamos, deberíamos pensar en problemas eh, que se resuelven si simultáneamente. Hay que crecer y al mismo tiempo hay que generar las políticas para distribuir.
1: Así es. ¿no? Y y es difícil, pero sí, es eso.
0: Y ah, esa sí. misma distribución seguramente podrá impulsar un mayor crecimiento, pero no es algo estático, es una, es un, es un, es una resolución recursiva ¿no? entre Así estos es. dos temas.
1: Bien, tengo ya, mira, podrás ver muchas llamadas sí. de nuestros radioescuchas, si me permites. No, por supuesto, por supuesto. Eh, Juan Sánchez, que felicita al programa e invitado, dice, con el apoyo que nos ha dado el gobierno bimestral, ya puedo pagar mi renta, comprarme zapatos y ropa, incluso incrementé mi puesto de dulces. Si esto no es ayuda de vida, entonces, ¿qué es? Bueno, un bueno, hombre satisfecho. Sí, que me, bueno.
0: me da gusto. que, que sí. ya, Me parece que no es el caso de la mayoría. No es el o caso no de la mayoría, la mayoría, pero
1: es una, un apoyo, sí, es sí. cierto. José Álvarez también felicita al invitado y al programa. Gracias. Dice, es el primer año del nuevo gobierno y al menos podemos ver un futuro más cierto, no como en gobiernos pasados, que terminaron con los recursos y con las pequeñas y medianas empresas Ahora el nuevo gobierno está tratando de mejorar las condiciones de México, primero realizando una auditoría y después dando recursos a la población y tercero buscando una independencia con industrialización. Oh, bueno, son puntos de vista optimistas.
0: Pero, aunque... no, pero no hay, o sea, es cierto, pero se queda en el discurso. Si, sí. el, si el gasto público en infraestructura se reduce, pues entonces no vamos a tener ese proceso de sustitución.
1: Así es. Habría que pensar en eso, pero hay que estar optimistas, bueno, ellos están optimistas.
0: En realidad es un presidente que es muy popular, ¿no? y que, y que, y que yo creo que muchos eh, sí tenemos esperanzas en que pueda eh, generar mayor crecimiento y una mejor distribución del ingreso, pero Así es. por desgracia, y, y creo que es, es temprano para, para poder eh, evaluar. Sí,
1: creo que sí, es muy apresurado desde este momento ya plantear que no no lo hace, pues bueno, o que sí. O que sí. No, sí, pero uh -huh. ay, ha dado visos en algunos este discursos que sí nos nos pone nerviosos. En fin, Pedro Marín dice, "Felicito al programa y al invitado. Actualmente los gobiernos donde está presente Morena están realizando contrataciones por honorarios con condiciones más precarias que antes, casi de esclavitud." lo que contradice lo dicho por las políticas que se están aplicando y a los jefes de unidad y altos funcionarios no se les, se les ha tocado como a las fuerzas militares que tienen salarios de lujo. Bueno. Es una opinión. Eh, Lucrecia Espinosa también felicita al invitado y al programa. Dice, al actual gobierno le falta implementar un programa de educación integral desde el kinder hasta el, a, los adultos mayores y lograr una mayor recaudación fiscal, sobre todo con las transnacionales. Bueno, estamos de acuerdo con ello. Sí, sí. sí. sí finalmente sí. Bien, eh, bueno, eh, justamente al inicio de la presente semana se presentó un paquete económico, el 2020. De, de manera general, te pido que nos des eh, tus impresiones. Tenemos pocos minutos, pero tus impresiones más relevantes sobre este paquete. Sí, creo, creo que ya, ya
0: adelanté eh, algunas me, me parece uh -huh. que, que esta, esta primero sí. los criterios generales de, 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 política, de política económica, económica sí. tienen, tienen ahí ciertos elementos que, que creo que podrían no cumplirse el siguiente año de seguir las cosas como están, por ejemplo el crecimiento entonces si no se cumple nuestra nuestra, nuestra nuestro pronóstico de crecimiento tampoco se puede cumplir nuestro pronóstico de, de recaudación tributaria que es un indicador que ya cayó el mes pasado entonces, ahí podríamos tener, si si no, si no tenemos los recursos suficientes sí. para cubrir el gasto, entonces van a venir los recortes y es una es un círculo vicioso ahí sí. eh, un poco perverso. El, el, por otro lado, también eh, me, a mí me llamó la atención este eh, incremento en la capacidad de producción de Pemex. ¿no? En, eh, 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 si bien es cierto que ya se estabilizó, no, no me, Estamos ya muy próximos al siguiente año para pensar que pueda elevarse ya como se está planteando en los criterios. Eh, y eso también tiene un impacto sobre la recaudación, sobre los ingresos disponibles ¿no? para eso. Entonces, Volvemos al punto. Es, sí. es un poco vulnerable la parte sí. de los ingresos. Por el lado del gasto, bueno, eh, lo que más llama la atención es la reducción de los gastos de infraestructura incluidos aquellos grandes proyectos de infraestructura que, que me parece han vestido al, al gobierno, que es la refinería, el aeropuerto y el Tren Maya. A los tres a los tres proyectos se les recortan los recursos. Entonces, eso también llama un poco sobre ¿Sí? eh, eh, el, que no, no será como muy, muy fuerte el crecimiento de la infraestructura para el siguiente año. Entonces, eh, a, mí, a mí me parece que, que, que en términos de lo que las consultoras pueden analizar, el, el, el proyecto de presupuesto es responsable, pero de ninguna forma va a ser un elemento que nos induzca a un mayor crecimiento económico. Y es que tenemos que volver a también a que tenemos un contexto de desaceleración internacional. Sí. Si no se prenden los motores internos de la economía vía la política fiscal, pues no, no podemos tener eh, condiciones para crecer sobre todo al 4% Como fue la, la promesa Convengo
1: completamente con eso que estás diciendo Ese es un argumento que nosotros venimos manejando Pues desde hace tiempo no. Particularmente ahora con el cambio de gobierno Fue muy Bueno, sorpresivo El, el tipo de, de De finanzas públicas que se implementó Sencillamente era Pues es el mismo de Todo el tiempo y que no ha dado Ningún resultado, más bien el resultado Ha sido nefasto ¿verdad? entonces bueno habría que esperar ciertos cambios parece que puede haberlos según la voz del nuevo secretario de hacienda aunque pues no no lo sé yo también me siento un poco eh, a la expectativa no sin embargo este habría que bueno darle este un poco el beneficio de la duda sí sí
0: ¿no? sí 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 a mí lo que me decepciona es eh, francamente la, la parte de, de no discutir una reforma fiscal de inmediato
1: es, es y, lo más importante
0: y yo creo que ni siquiera hay que discutir un, un incremento eh, de los impuestos sino ver hacer más amplia la base tributaria no que, que no va a ser gratis no va a ser un proceso este, que se dé de un día a otro uh -huh. pero sí deberíamos ir pensando hacia dónde tendría que ir la, 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 la la recaudación, estos impuestos que se están anunciando, estos impuestos especiales o, o sobre las eh, plataformas, no, ¿no? ¿sí? Las, las apps, sí. o sea, sin duda que es, es, un, es un paso, se discute se ha discutido en todo el mundo, pero en México tenemos una gran debilidad de, de, de recaudación de ISR, deberíamos ir sobre eso a, Yo a creo encontrar que encontrar sí. los problemas fundamentales, aunque sea más difícil, pero si no es este gobierno que tiene justamente como acabamos de ver, una, 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 un gran apoyo social, pues entonces ¿qué gobierno lo va a hacer?
1: Ay, sí, bueno. César, eh, creo que ha sido muy importante que nos hayas hablado sobre esta este punto de vista, esta opinión que tú tienes, manejando continuamente esos cálculos y esos indicadores cuatrimestrales. Yo te agradezco mucho tu presencia, no, no. Al contrario, tu, tus opiniones y también a nuestros escuchas, su intervención y sus opiniones también. Eh, bien, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo y doy las gracias muy cumplidas tanto a ti como a los radioescuchas estuvo en los controles técnicos Socorro Montes gracias en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y, y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy muy buen día pero mucho mejor fin de semana el investigación, investigación. En de momento económico